0: 欢迎走进推迷斯侦探社啊！前几期呢，我们刚刚聊到了性侵的案子。这两天呢，又有一件疑似性侵的案子上了热搜。这次有关一家著名的互联网巨头，他的一位女员工啊，在公司内网发了帖子说啊，七月二十七号，他和直属上级前往济南出差，然后呢，在与客户的这个饭局上就被灌醉了，并且啊，还失去了意识。第二天早上醒来，就发现自己浑身赤裸的躺在床上。他还是通过后来看监控才知道，先是在酒局上被客户不断的猥亵，回到酒店之后呢，他的领导又四次单独进出他的房间。目前警方已经立案调查了啊，这家公司也成立了调查组。关于这个话题呢，我们电话连线到了邦银律师事务所的李主任，请他跟咱们听众朋友分享一下关于这次事件的看法。欢迎李主任。
1: 钟学
0: 好，观众朋友们，大家好。哎，李主任，我注意到啊，目前监控是能证明这个男客户酒局里是带着女员工进了单独的包厢，然后这个男领导啊夜里四次进入女下属的酒店房间，并且根据这个女员工的帖子里说的啊，他发现了开过封的避孕套，而且还说这避孕套啊在他哎住进酒店那时候根本就没有看到。第二天早晨才看到的。虽然还没有直接证据证明男领导、男客户事前强奸，但您觉得通过这些证据是否能判定他们存在性骚扰的行为呢
1: ？您刚才说到的两个问题，第一个就是说有视频录像能看到客户张某带着这个女员工从一个包间到另一个包间的这个情况，在这个过程中，关于包间内的情况其实并没有视频监控，的。但是这个男客户他应该给出一个合理的解释。为什么在酒局过程中需要带女员工单独的去一个房间？但是从目前来看，公布的这个证据，包括有些记者采访张某本人来讲，他不承认发生过这种猥亵行为。我们认为，张某在这个另一个包间中的猥亵行为，现在来说很难证明。但是，他是否在这个饭局过程中有猥亵行为，其实。警方可以找酒局的参与人员进行调查，因为在刑事过程中，这些证人证言、这些参与者、餐厅的服务员都是有力的证据。他的上级马上四次进入女员工的房间，按照公开报道，第一次进入是和一个客户的女同事一块儿进去的，在这种情况下，看的是有合理性的。但是第二次、第三次、第四次进入，我觉得。没有合理性解释，包括女员工赤身裸体、避孕套的出现，我们认为涉嫌犯罪的可能性
0: 非常大。好的，了解。那您刚才提到啊，说在这个酒局当中，哎，他们单独去包厢的这个，因为没有监控嘛，我们不得而知他们到底做了什么。可以调查访问他们身边的当时一块儿参加酒局这些人。但是呢，我就在想一个问题啊，那如果说在场的其他人都一起去参与了这次，比如说。灌酒啊，作为了帮凶去帮助他实施这个猥亵，甚至性侵呢？那这种情况下，他们的这个证词还可信吗？或者说，他们还会去说真实的情况吗
1: ？其他的参与者有可能构成帮凶，甚至共犯，他们的证言可信度是存疑的。但是呢，涉及到的人数较多，在刑事案件中，如果这不如实供述，可能要承担相应的法律责任。所以我觉得警方应该是有能力调查清楚在酒局中是否猥亵的行为
0: 。嗯，您刚才提到了刑事责任这块啊，那如果说是确实有实施性侵的这个行为，真正实施性侵者会承担什么法律责任呢？那如果是单纯参与灌酒的这些所谓帮凶，他们能否逃脱承担刑事这些责任呢？
1: 在酒局中的参与者不能一概而论是否承担刑事责任。对于那些明知有人不怀好意而帮助其灌酒，并且使受害人没有反抗意识的情况下，帮助其劝酒的情况下，我认为如果本案构成一个性侵的常见的案件，这些人应该承担一定的法律责任
0: 。那我们该怎么去界定他们的主观动机呢？因为我觉得这可能很难去界定。比如我在饭局上劝酒了，我就说我确实没有主观的动机要去灌他酒，但是我实际是灌酒了，但是我的主观动机不是为了说辅助他们去侵犯这个女生，该怎么判断我说的是真的还是假的呀
1: ？这也是现实生活中和理论界的区别，就是说在办案过程中，官上的这个判断其实是结合当时的情境，比如说当时已经发生搂搂抱抱、亲亲我我的这种猥亵行为。而其他人还故意帮助嫌疑人继续灌酒，在这个受害人已经不胜酒力的情况下，还继续灌酒的情况下，我们觉得这些人就可能构成帮凶的角色
0: 。我注意到啊，记者后来采访这个案子当中济南客户方的啊一个嫌疑人，就是这张某的时候，张某其实在电话里承认了啊有一些搂搂抱抱的行为。如果说搂搂抱抱这个行为在酒局上被所有人都看见了，那在这种情况下仍然还劝酒的人，其实就已经需要承担这种共犯的责任了，对吗？对
1: ，不单没有制止，还继续劝酒的话，我认为他们就应该承担相应的法律责任
0: 。我看到网上有的报道显示啊，这个女员工的领导在夜里啊又跑到前台去申请了一下这女员工房间的这个房卡，哎，然后竟然还申请成功了。然后就拿着这个房卡，就几次的随意进出女员工的房间。您说这种情况下，酒店要不要承担责任呢
1: ？我认为这也是本案的很大的一个疑点。据网上公开资料报道，男领导与这个女员工并不是住在一个酒店，住的酒店不光不是一个，两个酒店还相差有半个小时的车程。酒店为什么会把这个房卡办给男领导？这个酒店应该是说清楚。正因为酒店这个不。但房卡这个行为，可能是导致了女员工受到性侵的一个很重要的呃条件。我认为酒店也应该承担一定的法律责任
0: 。那您觉得酒店在这件事中应该承担什么样的一个责任呢
1: ？作为企业来讲，在本案中，并不是直受害人的直接侵害人，他可能不能承担相应的刑事责任，应该承担一定的民事责任。
0: 李老师，我注意到啊，这个女员工她后来在帖子中啊，对公司处理这事儿的态度还表示很失望。她说，她从济南回杭州以后啊，多次找了这个业务线呀、事业群的各种负责人，包括人力资源的相关工作人员去沟通，要求公司开除她这上级。但是呢，迟迟未得到公司方面的处理结果。期间呢，所谓这涉嫌性侵她的这个上级啊，还一直在正常工作。后来到了八月六号啊。这个女员工试图在公司群里曝光此事，但消息呢还被撤回了。随后呢，竟然被移出了群聊。哎，如果这件事属实，您说单位需不需要承担相应的责任呢
1: 、啊？根据我国这个《民法典》一千零一条第二款规定啊，机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查、处理等措施，防止和制止利用职权、重组关系等实施性骚扰。但是，并没有规定。单位应当承担什么样的法律责任？这也就是呃，这次阿里在内部处理过程中让社会大众感觉到不满，尤其是让当事人感觉到极中气氛的原因之一。这个我认为这需要一个过程，需要与社会单位和司法机关建立一个全方位的一个制度建设。而从我个人观点来讲，应该考虑到单位派女员工出差过程中。是否具有必要性？是否建立了这个投诉呀、预防呀、调查、处置等措施？如果没有，我们觉得单位应该相应承担相应的民事责任。因为这个刑事责任的犯罪主体是自然人，所以单位不会承担刑事责任
0: 。这家公司最新回应称啊，无论是猥亵还是性侵都是非常严重的犯罪行为，所以呢是绝不容忍。然后马上啊，他们内部就已经由。高管牵头成立了独立调查组，对此事和事发后在公司内举报全过程进行全面调查，并向全体员工公布调查结果。后来啊，这个 CEO 张勇哈，在八月八号凌晨在公司内网就回复称啊，得知此事以后是震惊、气愤，而且羞愧。我觉得这事儿可能是一个里程碑一样的事件啊！不仅在这家公司内部，也会在我们社会掀起一轮保障弱势群体、保障在公司内啊女员工的一些合法权益，并且呢，让各种这种性骚扰问题啊的反馈机制得以健全。因为在八号的晚上啊，这个阿里的员工就递交了一个联名倡议书啊，六千人联名的一个倡议书，就说要开展啊防止企业性骚扰的这个课程。而且呢，必须要这个建立一个体系化、制度化的一些防控的机制。那您觉得防止职场性侵啊、性骚扰这些事件有没有制度化的解决办法呢
1: ？有，但是这需要一个漫长的过程。比如说，这个咱们国内现在是没有明确的规定，但是在西方发达国家呢，也已经有了一些的规定。如果在这个单位咨询的情况下，如果还没有做好对这个女性员工或者弱势群体的保护，单位是要承担一定责任的。但是，如果不知情的情况下，是否要承担责任，这个也不能一概而论。制度建设是必须做的，但它也不是一蹴而就的。我想，在这个最后，我总结一下：受害人或者是弱势群体一定要敢于说不，在这种不良事件发生之前就要大声拒绝，不要给人可乘之机。如果这事情已经发生，那一定要在这个没有生命危险的情况下提出反抗，并且要留下证据。如果发生，一定要第一时间报警，保护好证据。因为这些涉嫌性犯罪啊，大部分发生在比较隐秘的地方，证据收集比较困难。因为这样也导致了很多人逃脱了法律的制裁。所以呢，我呼吁大家一定要敢于说不。
0: 是的，那我们也希望啊，通过这件事的爆出，给予很多组织啊、单位一些敲响一记警钟，能够去进行体系化、制度化的一个一个完善，能够让我们所有员工的权益得到切实的保障。那今天非常荣幸能够听到李律师对这件事情的一个平息，我们也希望这件事情能得到妥善的处理，让更多的弱势群体的权益得到保障。谢谢李律师，谢谢。好嘞，感谢李律师做客推米斯侦探社。那本期节目就跟您聊到这儿了。对于事态之后的一个发展，我们同您一起拭目以待，持续关注。那推米斯侦探社，我们下期不见不散。